0: 在咱们今晚的课程正式开始之前，我想再一次的来重复一下我在上堂课送给大家的两句话。第一句，走马观花十堂课，不如用心听一堂；第二句，听课十堂，不如讲课一堂。那为什么要反复的强调这一句话呢？就是希望我们每一个人都可以认真的去践行，不断的去输出，而不是光说不练。关于输出的重要性，我在上一堂课开始的时候也有讲过。我希望大家真的能够重视。还有一点，那如果咱们这个课程每一个人都想着我去重听、去回听，课后呢自己去学习，那么就没有必要直播了。我可以把它直接录成音频，咱们自己去学习就可以了。为什么要带着大家一起来学习？目的呢是为了形成一种共同学习的氛围。在这种氛围的影响下，我相信每个人的收获也一定是更大的。那同样，我们的这一份付出也是有价值的。所以我希望每一个人都能够理解，这个群里面绝对不会向你提出很多无理的要求，所有的要求一定是为了你的成长负责任，而且我们也绝对不会不停的自夸我们的课程有多好，我我的课讲的有多好。也不会反复的向你推销我们的课程，更不会强迫你一定要买单。这些呢，大家都可以放心。但是我们的课堂一定是有规则的，而且绝对不会打折扣，一定会按照规则办事，一视同仁，不搞特殊化。就拿交作业这件事情来说吧，很多朋友可能会认为我们只是嘴上说说啊，根本不会真的把那些没有遵守规则的家长移出课堂，因为这些人始终认为。现在课堂里面总共才200多人啊，大家看一下， 2 1 9人。那你们巴不得有更多人加入，怎么会舍得删减呢？那假如说你抱有这样的想法，那就大错特错了。不信的话，咱们明天中午12点之后可以拭目以待，看一看那些没有遵守规则的人会不会被熊抱出群。凡是关注这个群的人都知道，那我们现在为什么禁止再往里面拉人？通过这一点也充分说明了，我们不是只图人多，因为在我看来，好的课程品质不是由人数决定的，而是咱们每一个人的态度决定的。还是那句话，意愿度决定吸收度。只要我们都愿意为了课堂的学习环境而努力的时候，这里才是最好的课堂。否则的话，人再多，我觉得这样的课堂也不值得我们留恋。所以在这里呢，真的非常感谢大家的每一分付出。好的，开课之前呢啰嗦了两句，那接下来正式开始今晚的课程。本堂课的主题是教大家如何正确的表扬孩子。那在这之前呢，咱们讲了一堂课，是关于如何正确的批评孩子。其实表扬和批评啊都非常非常的重要。在上一堂课，我又举了一个例子，我说表扬和批评就好比是。十字路口的红灯和绿灯，两者相辅相成，缺一不可。由于时间关系，我就不带着大家去重温上一堂课的内容了。咱们课后呢，一定要记得去重复的去学习和强化。那么关于本堂课，大家只需要记住四句话就可以了，或者说四个要点。我把这个照片发到咱们群里。本堂课你只要记住这四个要点，就可以把这堂课的。大多数内容全部掌握了。大家先来看一下这张图片上面的四个要点，这就是本堂课我要带给你们的。其实每一堂课呢，我们都有认真的去准备，所以大家一定认真的听讲，认真做笔记，认真总结。那如果现在你身边有笔记本，我建议你拿上一支笔，拿上一个本子，把一些重要的、你认为有价值的，把它现场记录下来。好记性不如烂笔头，而且记一遍，你的印象真的要深刻很多。我讲课不喜欢长篇大论，不喜欢滔滔不绝。你会发现，听我讲课，我每一次都会帮你们把要点给提炼出来。所以说，你只要用心的记我提炼出来的要点，基本上整课整堂课的内容就可以全部掌握。因为我用思维导图用的时间很长。所以现在基本上使用的就是一种网状思维，而不是咱们常见的线性思维。下面讲第一个要点，忘掉一句话：“你太聪明了。”这句话是很多家长经常跟孩子们讲的。你包括我去学校里面旁听老师讲课，有些老师也会习惯性的脱口而出，尤其是像幼儿园的一些老师：“宝贝，你太棒了，你太聪明了，你简直就是个小天才。”这样的话，在我看来，其实非常不可取。为什么这么讲呢？因为当你不断的夸孩子太聪明了，你简直就是个天才，你在这个方面太有天赋了。当你这样讲的时候，就会让孩子陷入到一种固定型的思维模式。什么是固定型的思维模式呢？就是把个人取得的好结果、好成绩归因为我很聪明，我有天赋，我天生就是这样的。那大家想一下，如果一个人认为自己天生就很聪明，很有天赋，我本来就是这个样子的，那他还有必要去努力吗？努力对于他来说还有价值吗？可想而知。所以说，当你不断的去强化这一点的时候，就会让孩子意识到努力并没有那么重要，因为我本来就这么聪明，我本来就有天赋。所以他就会陷入到一种固定型的思维模式，认为自己本来就是这个样子的。那既然都定型了，他还努力什么呢？还有一点更可怕，那就是当他不断去尝试的时候，因为每个人都会失败。一旦他失败了，他就会形成一种错误的认知，他会发现原来这个世界上有这么多人比我聪明，有这么多人比我有天赋，他会产生很强烈的挫败感。这个时候，他会更加的自卑，更加的没有信心，把原先建立起来的一些自信心被打得一无是处，最后呢，他会完全丧失信心。所以说，这一点才是最最可怕的。因此，请你不要给孩子贴上这样的标签，不要老是夸他：“你太聪明了，你简直就是个天才，你在这个方面太有天赋了。”这样讲是非常非常不可取的。请大家记住，从今天开始，从你听完这一堂课开始，请你把这句话给忘掉，啊，你要忘掉，避免让孩子形成一种固定型的思维模式。我们为什么要教你正确的来表扬孩子，就是为了引导你，帮助孩子养成一种成长型的思维模式。咱们刚才讲了固定型思维模式，那成长型思维模式和固定型思维模式刚好是相反的。什么是成长型思维模式？就是让孩子意识到，所有好的结果、好的成绩的取得，并不是因为我天生聪明、我天生有天赋，而是因为我在过程呃过程当中做对了事情，我进行了大量的思考，不断的总结，我付出了很多的努力，最终导致好的结果、好的成绩的取得。所以说，成长型思维模式就是为了让孩子意识到。人是可以改变的，只要我愿意不停的去总结、不断思考、不断努力，我是可以越来越好的，我是可以成长的，我的能力是可以得到提升的，这就是典型的成长型思维模式。所以接下来我们就开始讲第二个要点，第二个要点的内容是记住两句口诀，分别是肯定行为结果，表扬行为过程。大家一定要仔细体会一下这句话哦，肯定行为结果，表扬行为过程。为什么要这么讲？为什么要这么做？我来详细的分析一下。这两句口诀当中分别有一个关键词，一个是肯定，一个是表扬。为什么要肯定行为结果，表扬行为过程？肯定和表扬啊这两个词，它的力度是不一样的。仔细体会你会发现，表扬。很显然，比肯定更进一步，这就是告诉咱们父母，在表扬孩子的时候，你要把过程看得比结果更重要一些。但是在现实生活当中，大多数的父母往往把结果看得比过程更加重要，而且常常忘记了很关键的一点，那就是每一个好的结果的取得，往往都是因为在过程当中做对了事情才导致的。你比如说，孩子期末考试取得了一个非常好的成绩，那么这个好成绩的取得，一定是因为在孩子在过程当中努力的结果，而不是简单的归结为他很聪明，他很有天赋，不是这样的。所以父母呢，应该表扬的是孩子在平日里面的种种努力的表现，而不是那个结果。那么这样做的目的，就是引导孩子正确的来看待每一个结果是如何取得的。让孩子明白过程中的努力的重要性。只要努力做好了过程，那么取得好的结果那是自然而然的、水到渠成的事情。相反，如果忽视了过程，不懂得努力，不愿意努力，那么即便眼下取得了好的成绩，往往也只是昙花一现，有可能只是运气好，有可能刚好遇到的题目是自己很熟悉的，这样的好的结果是不会长久的。所以，请大家仔细的体会这两句口诀：肯定行为结果，表扬行为过程。对结果呢，我们一定要肯定，因为如果说你对结果不肯定，那孩子会觉得：你看，对我来说这么重要的一件事情，这么好的一件事情，结果你呢表现的那么平静，就跟平静的湖水一样的，没有一点点反应。但是说明你不怎么重视我，或者说孩子感觉不到父母对自己的关注。这对孩子来说，对他的积极性、对他的热情，都是一份打击。所以，对结果我们要肯定，但是要把重心、把主要的精力和主要的内容放在表扬行为的过程上面。啊，这才是我们要向你传递的。接下来，我来举个例子，比如说怎么去使用“肯定行为结果，表扬行为过程”这个口诀呢？咱们举例，假如说呢？你的孩子期末考试考得非常好，他考进了班级里面的前三名，或者说前五名。那么作为父母，如果咱们使用这两句口诀，肯定行为结果，表扬行为过程，该怎么去表扬孩子呢？你可以这么说：，你说儿子，啊，你看看到你取得这么好的成绩，老妈真的非常替你高兴，我也感到很自豪。那这说明你在考试前的这个学期里面非常的努力。老妈知道你为了这个付出了很多，而且我看到你非常的刻苦，学习态度也特别好。更重要的是，你特别的善于总结。我看到你笔记本上有那些非常有条理性的笔记，老妈就敢断定这次考试成绩一定不会差到哪里去。儿子，恭喜你！在这个案例当中，我们首先对孩子考试的成绩加以肯定。我们说，儿子看到你能够取得今天这样的成绩。老妈真的特别的开心，也感到很自豪。你看，这就是对他成绩结果的一份肯定。但是我们花了很长的篇幅去讲过程，啊，说他过程当中做对了很多事情，说他的笔记记得特别的有条理性，而且还断言，我觉得你做了这么多有价值的事情，这次考试的成绩一定不会差到哪里去。如果你是孩子，听到父母这样跟你讲。会不会觉得很有成就感？所以这样的表扬方式是非常好的。好的，那讲到这里啊，咱们第二个要点就讲完了。肯定行为结果，表扬行为过程。听到这里，你可能会说了，大黄蜂，我觉得到现在还是没有完全体会这两句口诀到底该怎么使用，只是呢对这两句口诀有了更深的认识。那到底该怎么去使用呢？接下来我们就开始讲第三个要点。学会三种方法，这三种方法就是教你如何更好的去使用第二句口诀的。看一下这三种方法，分别是描述法、提问法和睡前总结法。下面先来看描述法。那什么是描述法？描述法呢？顾名思义，就是把你看到的，像照相机一样的把它做一个还原，并且把它描述出来。而且在过程当中，你也不需要添油加醋，你只需要把你看到的描述出来就可以了。当你这样做的时候，孩子就会觉得，第一个，父母非常关注我的努力，而且过程他们全部都看在眼里。你相信我，当你这样去描述的时候，孩子就会觉得满满的被重视，同时他会非常非常的有成就感。所以说，描述法就是让你把看到的过程描述出来。帮孩子不断的强化过程，让他意识到过程比结果更重要。一定是因为我用对了方法，才拿到了对的结果；是因为我走对了路，才去到了对的地方。这一点是非常非常重要的，啊，用描述法。但是在使用描述法的时候呢，大家一定要注意一个事项，什么事项呢？就是在表扬孩子的时候，你一定要让孩子明白你为什么表扬他，同时你还要告诉他。这样做，你给大家带来了什么样的好处和结果？也就是说，咱们父母啊，一定要说明你表扬的原因，以及说明这样做会带来的好处和结果。我把这句话发到了群里面，大家仔细的看一下啊，仔细的看一下。可能光看字面意思，你还是没有办法有深刻的认识和理解。那接下来我来举一个例子，比如说你有两个孩子。呃，大的是儿子，小的是女儿。那以往呢，每一次在你给给女儿穿衣服的时候，你的大儿子总是会在旁边闹，要不就是哭，要不就是闹，反正是不消停。但是有一天早晨，在你给女儿穿衣服的时候，你发现儿子非常的安静，你一个人在那边很安静的玩玩具，根本就没有哭闹，也没有打扰你。那么在这种情况下，你该如何表扬孩子呢？首先，我们看一下。大多数父母平时会怎么表扬孩子？你可能会说：“儿子、啊，哇，你今天表现太棒了啊，这么安静，这么懂事。”我们经常呢会讲一些类似这样的话，但是这样的表扬，在我看来，连基本的及格都没有达到啊，离我们标准的表扬，或者说非常完美的表扬、满分的表扬，还有非常大的距离。那接下来我就先来跟大家分享一个六十分的表扬。你说到什么样的程度就可以达到60分了呢？比如说，你可以这样说：“你说儿子，你今天表现的太棒了，因为妈妈在给妹妹穿衣服的时候，你没有哭闹，也没有捣乱，而是坐在一旁很安静的玩玩具，妈妈真的很开心。”大家发现这个表扬方式有什么区别了吗？是的，正如你所说的，我们在表扬的时候给孩子说明了原因。告诉孩子我为什么要表扬你，因为当妈妈在给妹妹穿衣服的时候，你没有哭闹，没有捣乱，而是坐在一旁很安静的玩玩具，妈妈真的很开心。你看，这就比我刚才讲的更近了一步。你告诉孩子为什么被表扬，这就比刚才的那种表扬更近了一步，因为你告诉了孩子为什么被表扬。如果你只是泛泛的表扬他，你很棒。你今天很乖，孩子就不是很确信我为什么被表扬，他没有那么强的成就感，也没有那么明确的确信的感觉。所以说，在表扬孩子的时候，我们一定要告诉孩子我为什么表扬你，但是你只是告诉孩子为什么表扬他，只能说这是一个60分的表扬。那么，怎么样才能够达到100分的表扬呢？我们还要告诉孩子你这样做。会为我们、为大家带来什么样的好处和结果？比如说，我来示范一下一百分的表扬，你可以这样讲：，你可以说，儿子，你今天表现太棒了，因为当妈妈给妹妹穿衣服的时候，你没有哭闹，没有捣乱，而是坐在一旁很安静的玩玩具。那这样的话，妈妈就可以很安心的给妹妹穿衣服，而且我们还能够早一点去到游乐场，今天就可以在那里多玩一会儿了。妈妈真的很开心，你看，除了告诉孩子为什么表扬他之外，还跟他讲了你这样做带来的好处，那就是我可以很安心的给妹妹穿衣服，我们还可以早一点去到游乐场，而且我们还可以在游乐场里面多玩一会儿，这都是因为孩子懂事带来的好处和结果。那么，当你这样去讲的时候，孩子就会意识到，哦，原来我这样做会带来这么多的好处。原来我乖的时候是有价值的，是能够让大家收获更多的。那如果你是孩子，你会不会愿意做得更好一点呢？很显然是愿意的，因为你的付出、你的乖、你的懂事是为大家带来好处的，别人是看在眼里面的，是被认可的、被接纳的。这很显然能够强化孩子继续这样做的信心。好的，讲到这里呢，关于描述法我就讲完了。我再来重复一下，在用描述法去表扬孩子行为过程的时候，我们一定要告诉孩子我为什么表扬你，同时跟他强调你这样做会给大家带来的好处和结果啊，这一点是非常非常重要的。接下来看第二种方法，叫做提问法。那提问法是什么意思呢？顾名思义，就是通过提问的方式帮助孩子回忆啊过程当中发生的事情，让他明白过程的重要性。它其实和描述法一样，都是为了让孩子重视过程，明白过程的重要性。所以说，这三种方法都是为了强化过程，让孩子明白过程比结果更重要。但是我们同时也要肯定孩子的行为结果。那使用提问法怎么去表扬孩子的行为过程呢？我也来举一个例子，你比如说孩子第一次帮你晾衣服，他之前呢从来没有晾过，他第一次帮你晾衣服。那么在这种情况下，你使用提问法怎么去表扬他的行为过程呢？还是请大家记住前面的两句口诀：表肯定行为结果，表扬行为过程。那首先我们肯定是要肯定他的结果，对吧？你可以这样说，你说儿子。那我看到你主动的帮妈妈晾衣服，妈妈真的好开心。这说明你能够帮助妈妈分担了，儿子，你咋这么贴心嘞？你看，这就是肯定他的行为结果，对吧？好，那么在肯定了行为结果之后，我们紧接着又要表扬行为过程。这个时候使用提问法，你可以这样讲：你说，我发现你的衣服晾得特别整齐，和妈妈的一样好。来，快点跟妈妈说一说，你是怎么把衣服晾得这么好的？你看，所以你看，我们就是通过这样的提问的方式，帮助孩子去回忆过程当中所发生的事情。那么，当你这样问的时候，孩子可能会这么回答你：“他说，哎呀，也不是了，其实我也是做了两次才成功的，第一次也失败了。”或者说他会讲一些别的内容。那假如孩子这样讲的时候，你正好可以借助这个话茬继续往下引导，对吧？他说他做了两次才成功的，那你可以紧接着问：“你说，宝贝。”那你第一次失败的时候，你怎么没有放弃呢？为什么想着把它做成功，而且一定要坚持到最后呢？当你这样去提问的时候，孩子又会接着你的提问继续去回忆过程，他是怎么做的？他当时都发生了一些什么样的心理波动？都想了一些什么问题？帮他回忆过程，强化过程，慢慢的引导他，让他明白哦。原来我是在过程当中做对了这个、这个、那个，做对了这几件事情，才导致最后我成功的。所以目的还是在于表扬行为过程。再来给大家举一个例子，比如说孩子考试考进了班级的前十名，那么这个时候使用提问法，你该怎么去表扬行为过程呢？你可以这样讲，你说宝贝，看到你取得这么好的成绩，妈妈真的好开心哦。也感到很自豪，这说明你这个学期很努力。你看到这里，我们依然在肯定行为结果，对他的结果表示祝贺，同时表达我们内心的喜悦和自豪之情。那么接下来开始表扬行为过程，你可以这样说：“你说来，快点跟爸爸分享一下你是怎么做到的。”这么一句提问就可以帮助孩子快速的去联想过程当中他都做了什么事情。然后你再根据孩子的回答，不断的去引导，不断深入，帮助他去看到过程的重要性，让他意识到努力是多么的必要，思考是多么的必要，总结是多么的必要，啊，让孩子意识到过程的重要。好的，讲到这里啊，第二种提问法啊就全部分享完了。接下来看第三种，叫做睡前总结法。那睡前总结法是什么意思呢？咱们都知道，孩子平时在小的时候，睡前经常会有听睡前故事的习惯，或者说听歌的习惯，因为这样能够帮助他们更好的入眠，同时也会有一个美好的睡前体验。科学家经过长期的研究之后也发现，那如果说在睡前我们去学习和记忆一些知识点，那么留下来的印象就会很深刻，更容易记得牢固。所以，如果你能够在睡前，给孩子做一个总结，那很显然就能够帮助孩子留下更深刻的印象，给到他更深的心理暗示。你比如说，我来给你举一个例子，假如说你去听课，一个老师给你分享了五个重点，在没有去复习和强化的前提之下，那你觉得你最容易记住这五个关键点的哪几个？其实你最容易记住的应该是第一个和最后一个。所以这也正是为什么要在睡前给孩子做一个总结的原因，因为这是他睡前所听到的最后的一个要点，相对来说他就更容易记住。所以说，你完全可以在给孩子讲完睡前故事之后，给他做一个总结。比如说，你可以这样讲：“你说，宝贝，你知道吗？今天你做了三件事情，让妈妈特别的感动。当听到这里的时候，小家伙一定很兴奋，他会竖起耳朵来。”心想，到底是什么事情让你这么感动嘞？特别想了解。那这个时候你就可以这么说：你说第一件，妈妈回家之后发现你帮我把衣服给晾起来了，我真的好开心，说明我家的宝贝长大了，能够帮助妈妈分担了。第二件，你回家之后第一时间把作业给做完了，然后才去做别的事情，那我发现你能够把自己的事情处理好了。而且妈妈再也不用操心你的事情了，这样我就可以腾出更多的时间做更多更重要的事情。宝贝，你真的很棒，来，让妈妈亲一下，然后闭上眼睛，乖乖的睡觉。咱们换位思考一下，那如果你是孩子，你的爸爸妈妈在睡前这样跟你讲，你会有什么感受？满不满足？幸不幸福？开不开心？那种感觉多棒啊！在睡觉之前，带着父母诚恳的、衷心的表扬和赞美，然后去睡觉，这是一件多么幸福的事情啊！所以他会给孩子极为强烈的心理暗示，而让他觉得这一天过得真的特别的幸福，特别的开心。这也会有利于孩子的身心健康发展。好的，讲到这里，三种方法就全部分享完了。总结一下，第一种方法。描述法，第二种方法提问法，第三种方法睡前总结法，啊，希望大家能够仔细的去体会，为什么这三种方法可以很好的表扬孩子的行为过程，啊，仔细去体会。好的，讲到这里啊，咱们前面三个要点就全部讲完了。今天的课程还有最后一个要点，下面看第四个要点。第四个要点是希望大家能够注意四个事项。也就是说，在表扬孩子的时候，这四点是你需要额外的特别注意的。先看第一点，刻意讨好。我来给大家举一个例子，你比如说平时，不管你的朋友还是同事，他是在拍你马屁、溜须拍马，还是在真诚的赞美你？你觉得你容不容易区分呢？我相信，只要智商正常的，你一下子就能够看出来，就能够感受得到。所以，当父母你刻意讨好孩子的时候，你不要觉得他是傻瓜，孩子一下子就能够感受得到你是不是在真诚的赞美、鼓励，还是说在刻意讨好。尤其对于青春期的孩子，他是特别讨厌父母刻意讨好的。所以，请大家记住下面的这一句话：表扬和鼓励的前提一定是接纳。什么是接纳？为什么要这么讲？这就好比媳妇和婆婆，那你作为媳妇，如果你心里面对婆婆特别的不满意，你很厌烦，这个时候让你跟婆婆去讲一些好听的话，你觉得你会有什么感觉？就算这个话你真的讲出来了，我估计你自己都会觉得很恶心，你很讨厌自己的这种面目。所以，当你刻意讨好的时候，给别人的感觉很虚伪，非常的假惺惺。所以我们一定不要去刻意讨好，你一定要接纳，在你心里面真的接纳孩子的前提下，然后再去表扬他。而且，只有你发自内心接纳孩子的时候，那么你对孩子就会特别的有耐心和包容力。这个时候，你所讲出来的一些鼓励的话、表扬的话，才是充满正能量的，对孩子才是有影响力的。他才能够实实在在接收得到的。那讲到这里，你可能会问我了：你说大黄蜂，我有的时候是真的非常生气，我真的看不到孩子的优点，我真的觉得他太让我气愤了。那一刻，我就只想骂他。你说在这种情况下，我还怎么去调整自己？根本做不到，真的是没办法。那如何让你去平复那一刻你的气愤、你的情绪呢？在这里，请大家记住两个关键词，这两点非常重要。它们分别是承认差异和允许失败。什么意思呢？先来看承认差异。那所谓的承认差异，就是告诉你，这个世界上每一个孩子都是独一无二的而、啊、这就好比这个世界上没有完全相同的两片树叶一样。所以，假如做同样一件事情的时候，你的孩子做出来的成绩和别人的结果不一样。那你首先要明白，这是非常正常的，而不是说一味的要强求孩子跟别人不一样，跟别人一样。所以说，父母要做的不是拿着孩子跟别人去比较，你的孩子就是你的孩子，他和别人不一样。你要做的只是鼓励孩子不断的超越自己。举个例子吧，比如说你的孩子在学校里面学画画，同样一个老师教，教的时间都是一样的。结果你的孩子画出来的就明显不如他的同桌，这个时候你就不能够对孩子发脾气，你不能够心里面就认为我的孩子怎么这么笨，他怎么就这么没用，为什么同一个老师教别人画出来的是这样，我的孩子画出来的是那样？那如果你不能够承认差异，你一味的要求你的孩子和别人一样，那么你的心情就很难平复，也就很容易产生情绪。你就很容易对孩子有过多的挑剔，那么这个时候你是没办法接纳孩子的，所以说我们一定要承认差异。这个世界上确实每个个体和个体之间是有差异的，你必须承认这一个事实。所以我们一定要承认个体和个体之间是有差异的，这是一个事实是没有办法改变的。只有你接纳了这个事实，你才能够心平气和的接纳孩子。再来看第二个关键词，叫做允许失败。我在上一堂课有讲过，这个世界上没有任何一个人不会失败。人非圣贤，孰能无过？你的孩子一定会失败。那如果说你不能够允许他犯错误，你没有给到他足够多的机会去犯错误，那么你会发现你就很难接纳他，因为你总是盯着他的错误不放，把错误不断的给放大。那么最终你没办法接纳他，你只有意识到孩子一定是从错误当中去成长，去总结经验，去积累实践的一些心得体会。当你这么认为的时候，你就自然能够心平气和的去接纳孩子，而不是一味的要求他完美，要求他不能够跌倒，不能够犯错误。所以说，承认差异和允许失败。这两个关键词就是帮助你更好的去接纳孩子，同时呢，一定牢记我说的第一个注意事项，不要刻意讨好，你是真的接纳了孩子的时候才去表扬他。如果你不接纳孩子这一刻，宁肯你闭上嘴巴什么都不讲，也比你去刻意讨好要好得多。好，再来看第二个注意事项，浮夸不走心，为了夸而夸。就是说，喜欢说一些假大空的话，一些模糊的笼统的概念，很浮夸，像什么“你是最棒的孩子啊，你是天才，宝贝，你是聪明绝顶的”之类的，这种话很容易让孩子盲目的自信，但却不知道自己到底好在哪里。所以，请大家记住一句话：一次恰到好处的表扬，要比十次泛泛的表扬有更好的效果。所以我们常说“流水不入”。静水深流，只有当你真正的接纳了孩子，你是有感而发的，由心而发的，你是真的看到孩子身上的亮点了，这个时候你说出来的话才具有很强的渗透力，它能够走进孩子内心，孩子感受到的也是非常踏实的，啊，非常确信的一种感觉，这种感觉给到他的力量，那是非常强大的。好，再来看第三个注意事项：太过频繁。我们常说凡事过犹不及。如果说多了，表扬多了，每天都重复的、反复的去表扬，不停的去鼓励，那么鼓励和表扬它的效果就要大打折扣。我给大家分享一个心理学的效应，叫做超限效应。比如说，你去到家里面，如果你的老公有汗脚，一进屋的时候，明显感觉到一股刺鼻的臭味。但是在里面待上十分钟、二十分钟，你发现那种臭味基本上闻不到了。为什么？因为你已经适应了，你已经被这样的环境给熏陶的时间太久了，导致你已经麻木了。表扬也是一样，那如果你每天多次重复的去表扬孩子，慢慢的孩子也就感觉不到表扬了，或者说表扬对于他的影响就没有那么大了。所以说表扬呢，不要太过频繁，适可而止，啊，一天有那么三五次表扬，我觉得就已经非常好了。而且表扬一定要表扬到点上去，记住那两句口诀：肯定行为结果，表扬行为过程。好，最后看第四个注意事项，要适当的鞭策，什么意思呢？如果只有夸奖没有鞭策，只有夸奖没有批评。就好比是十字路口里面只有绿灯没有红灯，那么你会发现问题自然就冒出来了。所以说一定呢不要一味的去表扬孩子，从来不去批评，不去鞭策他，这样只会助长孩子骄傲、自大、自负的一些情绪，让他产生这样的感觉，对于他未来的成长没有半点的好处。所以说在表扬的同时，一定要适当的鞭策。我发了一张图片。上面呢是《论语公业长》里面的一段话，大家可以看一下。在这里，我来给大家解释一下。好，我来读一下：“子曰：道不行，臣服浮,浮于海。从我者，其由于？”子路闻之喜。子曰：“有也好勇过我，无所取材。”这句话是什么意思呢？就是孔子对自己的弟子说：“他说，如果我的治国的理论文化得不到采纳的话。”那么我会选择乘坐小船，漂浮到海外去归隐起来。我估计这个时候啊，跟随我的弟子恐怕只有子路一人吧。那如果你是子路的话，心里面肯定很开心呀、啊，这是师傅对自己的肯定。但是没有想到，孔子话锋一转，紧接着又说：“他说子路啊，也就是在勇敢、在胆量方面超过我，至于其他的方面，都还需要努力呀、啊。”所以大家发现了没有？孔子老人家在表扬弟子的同时，也没有忘记适当的鞭策。这也告诉咱们作为父母的，如果只是一味的表扬，那么表扬就会失去它的价值，失去它的作用。所以说，只有表扬和适当的鞭策结合起来使用的时候，它才会发挥出更大的作用。好的，那讲到这里，这四个注意事项就全部讲完了。最后做一个回顾：第一个是刻意讨好，第二个。不夸不走心啊！不要为了夸而夸。第三个，不要太过于频繁。第四个，一定一定要适当的鞭策啊！希望大家能够仔细的去体会这四个注意事项。好的，最后我再一次把这个图片发到群里面，大家一定要仔细的去体会我今天晚上讲的这四个要点，把它应用到日常的教育当中去。只要你仔细的去思考，反复的去总结和体会，我相信你在表扬孩子。这方面的能力上一定会不断的精进。好的，今晚的课程讲到这里就全部结束了。再次感谢大家的一个小时的聆听啊，咱们讲了一个小时，非常感谢你们的付出，相信这一份付出一定会有回报的。最后再次感谢，咱们今晚的课程就到这里，谢谢大家。